0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 자, 여러분 추석 잘 보내고 계신지요? 고향 가는 길도 잠시 멈춘 이번 추석. 간단히 SNS나 문자로 덕담을 나누는 경우가 더 늘어난 것 같아요. 마음까지 넉넉해지는 풍성한 한가위 보내세요. 밝은 보름달처럼 행복한 추석 보내십시오. 이렇게 뭐... 추석 인사를 늘 전했었잖아요. 그런데 올해는 조금 어울리지 않는 것 같고요. 대신에 코로나 때문에 모두가 힘든 시기지만 추석 연휴만큼은 힘든 일 모두 잊고 좋은 생각으로 가득하시길 바라겠습니다. 이번 추석은 코로나로 가족들을 만나지 못해 아쉬울 텐데 내년엔 코로나 없는 추석이 오길 바랍니다. 뭐 이런 내용들 보내시지 않을까 싶은데요. 그래요. 햇곡식 햇과일을 나누면서 풍성한 명절이었으면 하는 바람이지만 참 마음 한구석이 좀 무겁습니다. 특히 불황의 늪에서 헤어나오기 쉽지 않은 자영업자 소상공인들 폐업위기에 서신 분도 계실 텐데요. 이런 어려운 상황에 맞게 된 명절 그 답답함이야 이루 말로 표현할 수 없는 정도겠죠. 자 그래서 저희 빅데이터를 보는 세상에서는 오늘과 내일 추석 특집 코로나19 시대의 빅데이터 창업설명서 시간을 마련했습니다. 자 오늘 1부 코로나19 시대 소상공인들의 현황과 어려움 속에서도 화랑을 맡고 있는 틈새 아이템들 살펴볼 거고요. 내일 진행될 2부에서는 코로나19 시대 창업설명서 성공 10대 키워드 네, 자세히 빅데이터를 분석해보는 시간 가져보겠습니다. 먼저 비키즈 풀고 가야죠. 자, 예로부터 가을거지를 다 끝낸 한가위 무렵 1년 중 가장 풍성한 시기였죠. 이때 떡도 만들고 또 서로 나눠 먹으면서 수확을 축하했습니다. 오늘 이 추석 하면 은 가장 먼저 떠오르는 음식 맞춰주시면 되는데요. 이것을 예쁘게 빚어야 시집가서 예쁜 딸을 낳는다고 해서 식구들과 둘러앉아서 이것을 빚어본 경험 다 있으실 겁니다. 여러분은 이것에 어떤 소를 좋아하시는지요. 뭐 팥, 깨, 대추, 잣을 넣기도 하고요. 쑥을 넣어서 만들기도 하죠. 맵쌀가루를 익반죽해서 알맞은 크기로 떼어내서 거기에 소를 넣고 반달 모양으로 빚어 솔잎을 깔고 찐떡, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 인절미, 2번 망개떡, 3번 가래떡, 4번 송편 빅데이터에서 발견한 신의 한수 KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 빅데이터 창업설명서 빅데이터로 보는 세상 추석 특집 코로나19 시대의 빅데이터 창업설명서 아이고 정말 오랜만에 뵙습니다 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 아이고 저도 오랜만에 <웃음> 뵙습니다 안녕. 잘 지내셨어요. 네, 뭐
0: 건강하시죠. 그, 네,
1: 건강합니다. 네, 네. 8월 8월 겨울 정도 된것 같아요. 제가 오늘 그 우리 이제 그 나온다고 해서 네. 이렇게 지난번에 언제 왔나 싶었던 이제 3월 달에 제가 오고 이제 못 왔던 것 같아요. 5년 동안 왔었는데. 이 파괴월 동안 좀 너무 많은 것이 좀 뒤바뀌었고 음, 음. 또 특히 이제 아시다시피 뭐 자영업 하시는 분들 너무 어렵잖아요. 그래서 우리 방송 거의 막 5년, 6년 차막 이렇게 됐는데 이제 하다가 또안 하니까 그 저희 방송을 곧잘 듣고 계시는 자영업자분들이 많았나 봐요. 음. 저희가 이제 11시부터 12시 사이 하니까 그때 이제 12시에 이제 음식점들은 손님이 막 몰아치잖아요. 그때 이제 뭐 청취하면서 도움이 많이 많이 됐다는데 이제 제가 그동안 이제 또못 와서 그분들에게도 조금 미안하기도 했었고.
0: 아쉬워하시는 분들이 많았군요. 저도
1: 그런 스케줄이 뒤틀렸으니 자영업 하시는 분들이 지금 코로나 때문에 그러니까, 모든 게 많이 좀 어려워진 그러니까. 상황이라 뭐 오늘 어쨌든 조금이라도 도움되는 얘기들을 좀 전해드리고 싶습니다. 네. 네.
0: 오늘 이렇게 추석의 특집으로 함께 할수 있어서 정말 반갑고요. 네. 또, 어, 어려운 걸음 해주셔서 감사합니다. 네. 뭐 추석 연휴 오늘 당일인데 네. 저희 때문에 어디 가지도 못하시는. 네, 맞아요. <웃음>
1: 그래서 출연료를 한3배 정도 주셔야 되는데. <웃음> 알겠습니다. 아, 네. 저희가
0: 그런 거는 못 해드려도 점심은 사드린 끝나고 점심은 사드리는 걸로. 네. 예. 코로나 19 시대 창업 시장 뭐 이건 뭐 어렵다는 얘기를 네. 하기도 참 죄송스러울 만큼 그러게 말입니다. 진짜 너무 힘드신 분들이 많은 것 같아요. 예.
1: 조금 그 예, 과거에도 우리가 좀 어려운 적이 좀 많았었는데 저는 이제 개인적으로는 20년 넘게 컨설팅을 하고 있는데 그 90. 8년 도인가요 그때 어쨌든 IMF 외환 위기 있을 때 그때도 제가 이 컨설팅을 하고 있었는데 그때보다 훨씬 더 어렵다. 그때는 너무 어려우니까 이제 금 모으기 운동도 했었고 그랬죠. 또 사람들이 그랬죠. 함께 모여서 어이 남관 좀 이겨 보자라는 분위기가 많았다면 지금은 어, 금을 모으는 게 아니라 금도 감추고 네, 사람, 사람도 사람 감추고 그러니까 사람을 좀 멀리하게 돼서 네네. 그때와 지금하고 그 단적인 면만 봐도 굉장히 힘들어졌다라는 것을 또 체감하고 그 이게 평균인 것 같아요. 뭐냐면 그 코로나19 이전과 지금은 한약한 한 50% 그러니까 배달을 제외한 약한 50% 정도 그 매출이 떨어졌다. 평균적으로 아. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니 어, 이따가 저희가 또 계속 오늘 내일 다루겠지만 이 이제 우리 자영업자분들이 이제 그좀 그 중요하게 여겨야 될 것들이 뭐 임대료라든지 이런 고정비들 그렇죠. 그래서 그런 래서그 것들을 좀더 중요하게 돼서 과거 어려웠을 때와 지금하고는 완전히 판이 바뀌었다. 그래서 음. 그 공부하고 또 경험하고 이제 하셔야 될 때가 좀 왔습니다.
0: 그러니까요. 네. 뭐 오늘 일부 소상공인들의 현황 또 어려움 속에서도 화랑을 맡고 있는 틈새 아이템들 이것 좀 살펴봐야 될것 같은데 자 그럼 먼저 어 현재 자영업 상황 빅데이터로좀 분석해볼까요 네.
1: 저희가 자영업에 네. 대한 키워드를 그 지난 한 달간 8월 28일부터 9월 28일까지 한 달간의 그 sns 연관어를 저희가 한번 살펴봤습니다. 역시 자영업과 관련된 연관어 1위가 네 코로나죠. 역시. 네, 코로나가 네. 자영업 자체를 그냥 완전히 뒤, 뒤엎었다 엎어버렸다라는 얘기가 좀 생각이 들고요. 2위가 역시 경기 경기가 안 좋다. 그리고 3위가 정부. 지금 자영업 국자분들에게 이제 정부에서 지원을 좀 많이 네. 해주고 있는 상황이라 어, 많이 또그 기대하고 있는 것 같아요. 그래서 정부에서도 실질적인 대책을 좀 내놔줄 필요가 있고요. 또 4위에는 영업, 영업이 부진하다는 거고 뭐 뉴스, 매출 뭐 이런 단어들이 올라왔고요. 9위에 요식업, 그러니까 음식점이 사실은 가장 힘들다라고 지금 그렇죠. 느끼고 있는 상황인 거고 가장
0: 큰 타격을 받는 예. 그렇습니다.
1: 그렇죠. 또 10위에는 또 영업정지. 네, 영을 아. 못한 상황들이 많았잖아요 그리고 특이한 것은 30위에 이태원이 올라왔고요 그를 이어서 31위에 홍석천이 올라왔어요 네, 네, 느낌이 오시죠.
0: 그러니까, 이 가게 접으셨잖아요. 다 접었잖아요. 네. 그래서 마지막 남은
1: 이제 가게도 접었다 그래서 이태원의 뭐 자영업의 대명사였는데. 그렇죠. 그래서 홍수석천 씨도 이제 키워드가 올라왔고 45위, 5위에는 경복궁역, 46위에는 경복궁이 올라왔는데 이거는 네. 저도 지지난주에 한번그삼청동 경복궁을 나갔는데 거기는 정말 사람이 없고 거의 우리가 뭐할렘가 수준이다 이렇게 저희가 표현을 하는데 이제 관광객들이 아, 아 아, 이제 그쵸, 아예 없어졌잖아요. 그래계 그렇습니다. 그래서 경복궁역 이 근처들이 또안국령 이런 곳들이 월세가 굉장히 있어요. 그래서 그분들이 굉장히 힘들어하고 계신다라는 아. 것이 이번 키워드에도 여실히 그냥 드러나는 것 같습니다.
0: 네. 뭐 키워드를 보니까 지금의 그 어, 이 자영업자들의 현황을 그대로 알 수가 있는데요. 창업 시장이 뭐 크게 달라진 특징도 한번 좀 짚어볼까요?
1: 네, 일단 뭐 여러 가지가 있지만 그 중에 가장 큰 특징 세 가지를 조금 말씀을 드리고 싶은데요. 일단 첫 번째는 그 사람이 많이 많이 모이는 곳에 그 많이 모이는 곳이 이제 사람들이 눈에 띄게 줄었다. 그래서 어, 우리가 여름, 우리가 코로나19로 났잖아요. 여름에는 특히나 이제 시원한 데를 찾아가기 때문에 뭐 예를 들면 뭐 삼성동의 코엑스라든지 그런 대형 몰들, 네. 쇼핑몰들이 정말 인산이네. 네, 진짜 뭐 엄청나게 많았거든요. 거기서
0: 피서를. 네, 근데,
1: <웃음> 즐겼죠. 예. 근데 제가 여름에 방송을 안 왔잖아요. 그래서 그 소식도 전달해주고 싶었는데 여름에 코엑스몰은 거기 월세가 수천만 원씩 하거든요. 한 점포 당 그런데 네. 사람들 이용객들이 거의 없었을 정도로 뭐 이런 쇼핑몰들 아. 또 극장 뭐 대형 슈퍼마켓 뭐 이런 것들이 우리가 이제 특수하다 그래서 특수 상권이라고 우리가 얘기를 하는데 이제 그러한 곳들이 굉장히 힘들어졌다. 그래서 이게 뭐, 지난주 얘기인데요. 저희, 제가 아는 사람이 한명 있는데. 그 대형 마트에다가 하루 매출 200만 원을 올릴 것이다라고 예상하고 들어갔는데 하루 매출이 20만 원. 어. 그 그러니까 10분의 1. 예. 월세는 고정적인데. 그러니까 그렇죠. 지금 상황 이런 상황이라. 그 사람이 몰리는 집객 시설이 있는 곳들은 조금 피하는 것이 좋겠다. 그래서 이게 첫 번째 특징이고요. 두 번째는 역시 배달입니다. 뭐네 음, 배달에 예, 배달 관련된 매출이 어마어마하게 늘어나고 있어서. 그러니까
0: 배달을 안 하던 그 자영업자들도. 이제 코로나19 시대를 맞아서 하시게 네. 된 분들도 꽤 있더라고요. 그래서 예, 예.
1: 그 굉장히 유명한 프랜차이즈 브랜드들도 약간 자존심 상한다고 자기들은 배달 안 한다고 그랬었거든요. 음, 음. 다 배달합니다. 네, 네. 네, 그만큼 이제 배달 시대가 돼서 배달하는 창업 아이템이 돈을 좀 벌고 있다가 지금 경쟁이 엄청나게 심화돼서 제가 아마 다음 시간에는 이제 그런 말씀 배달에 대해서도 좀 구체적으로 들어갈 텐데 어쨌든 배달에 대한 그런 창업 아이템도 굉장히 지금 각광을 좀 받고 있다. 이거 두 번째 좀키워드예요
0: 이게 어떻게 보면 아까 말한 그 틈새 아이템 중에 또 하나가 될수 있을 것 같아요. 이 배달이. 맞습니다. 그리고 또또 비대면 어떤 여러 가지 서비스가 또. 네. 나올 수밖에 없는
1: 맞습니다. 네. 일단 뭐 아까도 말씀드렸지만 사람이 사람을 멀리 해야 되는 그런 조금 서글픈 또 시대라서 음. 어 아마 아실 거예요. 이제 뭐 아주 뭐 한정식집이라든지 이렇게 크지 않는 이상은 이제 웬만한 가게에서는 우리가 키오스크라고 맞아요. 불리는 네, 기계에다가 예. 어그 과거가 그리워진 것 같아요. 예전에는 우리 그 모든 음식점들이 이제 사람이 사람을 마주하고 아 오셨어요, 또 오셨어요. 이모 그러니까 저 그런 거 잘하거든요. 이모 여기 네. 계란 프라이 아니 달걀 라 하나만 더요. 면뭐 이랬는데 그걸 뭐기다 대고 할수 없으니까 서울 푸지만 어쩔 수 없는 현실이고 그렇죠. 더 예. 중요한 거는 그게 이제 이 코로나 19 시대가 끝나더라도 이게 갑자기 키오스크가 사라지거나 음, 음. 뭐이러진 않을 것 같아서 그렇죠? 네, 이제 그게 크게 이제 바뀐 상황이라고 봅니다.
0: 사실 코로나 19 시대 이전에도 키오스크가 조금씩 조금씩 등장을 하고 있었잖아요. 네. 어떻게 보면은 그게 이렇게 대중화되는데 코로나19 시대가 또 뭔가 큰 역할을 한것 같은데 말씀하신 대로 코로나19 시대가 끝난다고 해서 키오스가 없어질 수 없듯이 그 코로나19 시대가 끝난 다음에 창업시장은 과연 어떨까?
1: 이게 굉장히 중요합니다. 예. 앞으로. 코로나19가 끝나고 나서 그럼 어떻게 될 것이냐. 왜냐하면 지금 코로나19로 모든 창업 아이템이나 운영 시스템을 맞춰놨는데 네. 갑자기 코로나가 종식이 된 거예요. 하루빨리 종식이 돼야 되겠죠. 그런데 그때는 그럼 어떻게 될 것이냐라는 건데 그렇잖 않아도 한 방송사에서 코로나로 인한 외식의 변화를 조사한 게 있어요. 네. 이게 좀 눈길을 끌었는데요. 전국에 거주하는 만 18세 이상의 남녀. 1004명에게 물어봤습니다. 코로나 끝나도 예년과 같이 외식을 할 것이다라는 게 이제 47.6%인데 코로나 이후에도 외식을 줄이겠다라는 게 40%예요. 오. 거의 절반 가까이 지금은 이제 그렇다라는 거죠. 네네. 그때 가면 또 어떻게 될지는 모르겠지만 네네. 그래서 외식의 횟수도 줄였다. 이게 82%입니다. 그러니까 배달하지 않고 이런 우리가 흔히 얘기하는 로드샵에서 네. 음식점 하시는 분들은 얼만큼 힘들다라는 것도 이 수치로 알수 있고요. 그러면왜 획시를 줄였느냐 물어봤더니 63.8%가 코로나 때문에 사람과의 접착을, 접촉을 피하고 싶다. 이게 비대면에 대한 얘기도 또 나오는 거죠. 음. 그래서 조심스러워서 식당에 안 간다. 불안하다 뭐 이런 게 있고요. 영업 제한이 뭐 16.2% 뭐 이런 게 있었고 외식을 한다면 최대 몇 명이 하면 좋으냐 이것도 중요합니다. 난두 명까지만 나 포함해서 두 명만 하겠다. 23.7% 세명 이하가 33.5%. 어
0: 대부분이네요. 예. 다섯
1: 명 이상이어도 상관없다. 이게 이제 15.2%밖에 안 되니까 이제 많은 그러니까 이렇게 되면 지금 여의도라든지 우리 뭐 강남이라든지 이런데 회식 그러니까요. 중심의 음식점들은 굉장히 힘들다는 걸 알게 됐죠.
0: 네. 그데 지금 말씀하신대로 코로나 이후에도 이게 별로 달라질 것 같지는 않아요. 더 그러니까 사실. 코로나19 이후에 또 다른 어떤 바이러스가 올지 네. 아무도 모르는 상황이니까 맞아요. 다들 계속해서 이 경계심을 늦추지 않겠다는 이 결과가 이 설문조사에서 보이는데요. 맞아요. 아, 어떡하죠. 이 자영업자분들 사실 이렇게 엄청나게 이익은 줄어들고 있는데 고정비용은 계속 나가고 있으니까요. 맞습니다. 그래서.
1: 네. 중요한 건 이제 그 이제 음식점으로만 얘기를 하면 뭐 재료비, 인건비, 월세 이게 약한 70% 정도 차지를 하거든요. 근데 여기서 장사가 좀안 되면 어차피 재료비는 줄일 수 있고 또 사람은 좀 미안하지만 뭐이 직원분에게 이제 더 이상 나오면 안 되겠다. 그렇죠. 이러면 그 인건비는 줄일 수가 있는데.
0: 키오스크를 대체하는. 그렇습니다. 예, 예. 맞아요.
1: 정확합니다. 그런데 네. 건물주분과는 협상이 안 돼요. 그러니까 내가 이거를 힘들다고 해서 네. 오늘도 제가 그 이제 동영상 SNS 제가 그걸 하고 있거든요. 그런데 그 임대료에 대한 것을 제가 동영상에 올렸는데 거기서 감론을 막이 벌어졌어요. 그게 뭐냐면 이제 그거 이제 임대료가 좀 내려가야 된다. 그리고 이번에 정부에서 지난주입니다. 그 임대인을 대상으로 감액 청구권이라는 개정안이 만들어졌어요. 네. 감액
0: 청구권. 그렇죠.
1: 건물주에게 내가 깎아 달라고 요구할 수 있다라는 네네. 건데 근데 이게 어 실제로는 건물주가 임대인이 그거를 거절할 수가 있어요. 그러니까 이게 실질적인 실효성은 별로. 별로 없다라는 거죠. 다만 네네. 이제 그 지금은 상가 건물 임대차 보호법상 3개월이 밀리면 이제 그 계약 해지라든지 명도를 당할 수가 있거든요. 네. 그 그러니까 쫓아날 수 있다는 네네. 거죠. 근데 이번에는 그나마 조금 다행인 게 6개월 그거를 밀려도 어~ 쫓아낼 수 없다라는 것도 아. 이번에 개정안에서 만들었어요 네. 그래서 그거를 이제 올렸더니 그거를 임차인 분들을 환영하고 거기이제 임대인 분들이 나타나서 나는 힘들게 돈을 벌어서 이 조그만 건물을 샀는데 이렇게 월세를 깎아주기만 하면 나는 어떻게 사느냐. 그러니까 이게 양쪽 다 아, 굉장히 어려운 상황이 지금 봉착이 되어 있어요. 그래서 그러나 이제 자영업 하시는 분들에게는 임대료가 굉장히 큰 이슈니까 좀 앞으로는 그 적은 임대료로 들어가서 내가 콘텐츠 잘 만들고 또 배달하고 이런 것들이 좀 아. 필요합니다. 그래서 임대료가 굉장히 큰 이슈가 될 수밖에 없습니다.
0: 그러니까요. 이게 사실은 뭔가 극복할 수 있는 방안이 있는 게 아니어서 사실 이게 그냥 고정 비용이다 보니까 워낙 참 안타깝다는 생각이 드는데 또 임대인들께서는 또 자기도 나름대로 빠듯한 네, 어떤 이해요. 상황이 있으실 텐데 네. 참 어디 뭐라고 얘기를 하기가 정말 어렵네요. 맞습니다.
1: 네. 그래서 일단은 뭐 임대료가 중요하다는 건다 알고 계실 거니까요. 뭐 지금 공실이 좀 늘어나고 있어서 네. 이제는 건물주와 일단 임차를 얻기 전에 협상이 이제는 조금 은 가능해졌어요. 그러니까 공실이니까 좀 깎아달라. 그리고 네. 중요한 건 이제 내가 물건만 잘 만들면 배달도 충분히 매출을 올릴 수 있으니까 그 A급 상권이지만 빅급지를 제가 선택하라고 늘 얘기하거든요. 아. 그러니까 빅급지만 들어가도 그 월세가 반 정도가 떨어져요. 그래서 뭐 그런 전략을 좀 세우는 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 네. 어, 코로나19 빅데이터 창업설명서 추석특집 함께하고 계신데요. 지금 뭐 하나 팁을 하나 주셨어요. 노래 한곡 듣고 나서 계속해서 얘기를 나눠보죠. 지코의 아무 노래. 빅데이터를 보는 세상 추석 특집 코로나19 시대 빅데이터 창업설명서 함께하고 계십니다. 이 대표님 네. 오랜만에 빅키즈 내주십시오. <웃음>
1: 네. 네. 오랜만에 하겠습니다. 네. 추석하면 가장 먼저 떠오르는 떡이 있습니다. 전좀 어, 예쁘게 빚는 것 같아요. 네. 제 딸이 예쁘거든요. 아 아, 죄송합니다. 이렇게 또
0: 자랑하시는구나. (웃음)
1: 죄송합니다. 네 아무튼 이것을 예쁘게 빚어야지 시집 가서 예쁜 딸을 낳는다. 뭐 음. 옛말 이런 말 많이 했잖아요. 그래서 예전에는 식구들과 둘러앉아서 이것을 빚어본 경험이 있는 분들 굉장히 많으실 텐데요. 팥, 깨, 대추, 잣. 쑥을 넣어서 만들기도 합니다 맵쌀가루를 익반죽해서 알맞은 크기로 떼어내서 거기에다가 소를 넣고 반달 모양으로 빚어서 솔잎을 깔고 찐떡 무엇일까요 어 1번 인절미, 2번 망개떡, 3번 가래떡, 4번 송편 아, 제가 어제 운동을 갔는데요. 그 산에 갔는데 마침 이 솔람, 솔잎을 솔 떼시는 원래 떼면 안 되는 건가? 저는 안뗐습니다 네. 이렇게 떼시는 걸 보고 아, 이제 추석이 왔구나. 아, 이런 생각이 들더라고요. 요
0: 떡을 찌려고 어, <웃음> 떼셨나? 예. 그런가요? 자, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 앞서서 전체적인 창업 시장의 그, 예, 분위기 들어봤고요. 그리고 살짝 마지막으로 팁을 주시면서 노래를 (웃음) 들었어요. 그러니까, 어, 그 임대료를 생각하면 그 A급지를 꼭 고집하지 말고 B급지를, 어, 한번 둘러봐라 라고 얘기를 해주셨는데, 이런 틈새 창업 아이템을 이제 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요. 네. 예.
1: 일단 뭐 가장 키워드를 앞으로도 계속 말씀드리긴 하겠지만 요네 가지 키워드를 좀 생각하시면 아무래도 뭐 성공을 한다는 것보다 실패할 수 있는 확률을 줄이는 것도 굉장히 중요하니까요. 그렇죠. 예. 어 일단 비대면이라는 거 그리고. 포장, 음. 우리가 흔히 테이크아웃 얘기를 하는데 이 테이크아웃도 굉장히 많아졌습니다. 일단 아까도 제가 그뭐 조사에서도 마, 말씀드렸다시피 일단 불안하다, 음식점 가서 먹는 거 불안하다고 음. 하시는 분들이 이제 배달비를 조금 아끼시려고 이제 포장해 가시는 분들도 계시고. 아,
0: 그러니까 뭐 퇴근길에. 그렇죠. 예, 예. 네.
1: 그래서 이것도 중점적으로 좀 보셔야 될것 같고요. 또 배달, 네. 그리고 임대료 뭐 이런 등등 어쨌든 변화와 개선을 해 나가는 노력이 굉장히 중요하다. 그래서 어, 굉장히 음, 성공에다 키워드가 여러 가지 요소가 있지만 지금은 코로나19 시대는 요네 가지 키워드를 좀 중점적으로 보셔야 될 겁니다.
0: 네. 말씀하신 대로 성공보다는 실패 확률을 줄이는 게 물론이죠. 그게 지금 사실 이런 다들 어려운 상황에서 네. 가장 현명한 네. 방법이 아닐까 하는 생각이 드는데 네. 그래서 돈도 보면 뭔가 투자할 때 뭔가 한꺼번에 확 투자하려는 네. 것 같진 않아요. 네. 네. 저는 네. 사실
1: 이 코로나19 전에도 말씀을 드렸었지만, 네. 근데 정말로 안타까운 거는 제가 이제 20년 넘게 컨설팅 했다 그랬잖아요. 자기가 있는 전재산도 모자란 거야. 그러니까는 은행 가서 대출 네. 받고, 끌어서. 네. 친구한테 빌리고, 아, 이거 진짜. 쉽지 않습니다. 네. 이거 나중에 이자까지 내고 월세 내고 뭐 하려면 이거 안 남아요. 그래서 예전에도 제가 가, 그러니까 가용할 수 있는 돈, 그러니까 가용할 수 있는 돈, 집 같은 거 팔지 말고요. 가용할 수 있는 돈에서 한 70% 정도만 써라. 나머지 30은 예비비로 좀 놔둬야 되니까. 그런데 음, 음. 그래서 이제 소자본으로 창업하라고 제가 말씀을 특히 처음 창업하시는 분들에 그렇게 제가 권유를 하는데 지금 코로나19로 인해서 어쨌든 실패할 수 있는 확률이 조금 더 커진 거거든요. 네. 안타깝게도. 그래서 소자본 자본으로 창업하시는 분들이 좀 많았으면 좋겠다. 그래서
0: 그게 현명한 팁이라는 그렇죠. 예.
1: 그래서 소자본 창업에 대한 제가 그 검색량 그 포털 사이트 네. 검색량을 봤는데 확실히 늘어나고 있습니다. 올해 1월에 포털 사이트 검색량 모바일만 검색량이 11,700건이었는데 올해 6월에는 18,500건 어. 정도. 그리고 계속 좀 늘어나고 있거든요. 그래서 창업을 근데 참어좀 재밌는 거는 지금 창업이라는 키워드 검색량이 떨어져야 되는데 이 코로나 19에도 떨어지지가 않아요. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 나는 장사하고 싶어 죽겠어가 아니라 이제는 뭐 직장에서 이제 퇴사 내 나오시는, 네, 분들 나오시는 분들도 있고 잘 똑같이 가 자영업하시는 분들 중에서 힘드니까 직원분들을 또 정리해고해야 네. 되고 이분들이 재취업이 안 되니까 할수 있는 건 장사밖에 없는 아, 거예요. 네. 그러니까 과거에는 창업하고 싶어서 막 이렇게 그런 욕구가 좀 많았다면 지금은 할수 없어서 네, 자영업으로 네. 내몰리는 분들도 많다.
0: 선택이 없는 거죠.
1: 그래서 더좀 서글픈 거죠.
0: 그렇기 때문에 이 소자본 창업이 더 중요할 것 같아요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 이 소자본으로 할수 있는 게 어떤 게 있는지 뭐 네. 금액은 어느 정도를 생각해야 되는. 좀 얘기를 나눠보죠.
1: 일단 저희가 그 창업. 컨설팅 하시는 분이나 뭐 전문가들 사이에서는 그럼 소자본이 얼마까지냐 뭐 이렇게 얘기를 하는데 한 1억 원 정도 내외라고 생각하시면 되고요. 네. 물론 지역마다는 다릅니다. 뭐 서울 같은 경우는 워낙 권리금도 있으니까 1억 가지고 뭘 하니 뭐이 이런 사람도 있지만 어쨌든 1억 안쪽으로는 이제 할수 있는 게 많아진 게 아까 우리 홍선 아나운께서도 힌트를 좀 드렸다 제가 드렸다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 B급지로 좀 네. 들어가라는 것도 아,
0: 권리금 없는. 그렇습니다. 예. 보증금도
1: 낮출 수 있고 그렇기 음. 때문에 일단 1억 이내에서 할수 있는 것 이제는좀 많아졌어요. 뭐냐면 이뭐 이젠, 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 이 굉장히 많아졌어요. 그 배달이. 그래서 뭐 옛날에 카페 그러면 뭐 1억 5천 2억 원 있어야 된다고 했지만 지금은 1억 원 안쪽으로 카페도 가능하고요.
0: 오히려 또 요즘에는 프랜차이즈를 기피하는 경향이 있기 때문에 그런 작은 카페들이 맞아요. 더 괜찮을 것 맞습니다. 같아요. 맞습니다. 네. 그래서
1: 카페를 하되 약간 뭐 디저트를 조금 강화한 뭐 아. 빵이라든지 이런 것들도 한뭐 33평방미터 그러니까 옛날로 따지면 한 10평 정도도 충분히 그걸 해낼 수 있고 어 제가 다음 시간에도 그걸 말씀드리겠지만 요즘에 레트로가 엄청난 유행이라서 네. 우리가 흔히 얘기하는 뭐막 고급지게 뭐 멋지게 이렇게 안 해도 옛날의 분위기를 조금 만들어내면 음. 옛날에 우리 다방 같은 분위기를 네. 좀 만들어내면 네. 또 20대들이 정말로 그런 거 지금 좋아하거든요.
0: 새롭잖아요. 그들한테는. 그래서 네. 우리가 자,
1: 적은 돈으로 할수 있는 것들이 굉장히 많아졌고 뭐 국수, 뭐 분식 특히 또 온라인 창업도 많아졌고요. 그리고 반찬 전문점. 아. 아, 아 맞아요. 이거. 이거 뭐 정말. 뜨겁습니다. 네. 그래서 이 반찬 전문점 같은 경우도 조금만 뭐 손맛이 좀 있으면 그뭐 아주 작은 평수를 했다가 본이 인좀 잘한다 싶으면 또 제조업 허가는 그렇게 뭐 어렵지 않거든요. 그러니까 제조업 허가를 받으면 또 온라인으로 또네 판매를 할 수가 그렇죠, 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 오. 생각지 않게 좀 커질 수 있어서 아주 여러 가지 반찬을 많이 하려고 하는 것보다 하나만 좀 잘해도. 뭐, 충분히, 뭐, 돈 버는 데는 네. 지장이 없습니다.
0: 그 반찬 전문점이 이제 지금 유망 아이템으로 떠오르고 있군요. 코로나19 시대.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 반찬가게 창업에 대한 저희가 포털 사이트 검색량을 봤는데 지난해 9월, 그러니까 2019년 9월에는 2,900건에서 지난달 8월에는 4,000건으로 늘어났고요. 이게 이제 반찬가게 창업의 키워드고 네. 반찬 조회수는 이게 어마어마하게 또 뜨고 있습니다 (2019년 9월) 그러니까 작년 (9월에는) (64700건에서) 올해 (8월) 그러니까 지지난 벌써 지지난 달이죠 (8월에는) 무려
0: (14만 건으로) 아, 그
1: 조회 수가 뜹니다 그러니까 지금 이~ 반찬을 집에서 해먹는 것도 어렵고
0: 계속 지금 직업 생활을 하셔야 되니까 맞습니다. 삼시세끼를 다 하긴 어렵거든요. 맞습니다. 예.
1: 그래서 이 반찬 전문점도 어뭐 이렇게 굉장히 큰 평수를 하는 것보다 작게만 해도 아까 말씀드렸지만 예를 들면 뭐 저는 감자볶음을 굉장히 좋아하거든요. 음. 감자볶음만 잘해도 저는 거기서 엄청나게 살것 같아요. 음, 그러니까 너무 맞아요. 어렵게 생각하지 말고 예, 예. 뭐 잘하는 거한 가지만이라도 좀 잘하면 좋을 것 같아요.
0: 네. 이, 이렇게 소자본 창업 아이템을 선택할 때 어떤 것들을 중점으로 봐야 될까요?
1: 네. 일단 세 가지를 좀 말씀을 드리고 싶은데 일단 분명이좀 간편해야 됩니다 내가 먼저 지치면 안 되거든요 그래서 그래서 사람들은 뭐 카페 좀 쉽잖아요. 편의점 좀 쉽잖아요. 그리고 뭐 판매점들 좀 쉽잖아요. 그러니까 이런 걸로 많이 몰렸다면 어쨌든 그뭐 음식점이나 카페 같은 경우도 혼자 할수 있는 것들이 있어요. 그러니까 뭐 운영이 좀 간편하게 지금. 그래서 일단 운영이 간편한 업종을 택하는 게 좋고요.
0: 사람을 쓸 수가 없으니까. 그렇습니다. 그리고 지금
1: 말씀하신 사람이에요. 직원을 구하기가 쉬운 업종이어야 돼요. 요즘 음. 또 힘든 거잘안 하려고 해서 사람 채용하기가 또 힘들어요. 혹은 나 혼자 할수 있는 거. 뭐 여차하면 나 혼자라도 해야 되니까 이렇게. 그렇죠. 직원이 좀 구하기 쉬운 업종 그리고 출구 전략이 좀 확실해야 될것 같습니다. 출구 전략. 애석하게도 성공하는 분보다는 조금 실패하는 분들이 더 많기 때문에 나중에 팔때 내가 그만큼 손해를 좀들 봐야 되는 음. 출구 전략을 엑스 엑시트, 엑시트 전략 중에 뭐 권리금 주지 않다 안는다거나뭐 이런 것들 있잖아요. 네, 그래서 네. 좀 나갈 때 손해 보지 않는 뭐 이런 출구 전략도 좀 네, 세워야 됩니다. 참그러
0: 그러니까 시작하면서 출구 전략을 세워야 된다는 게참 그만큼 지금 현실에 녹록치 않다는 건데요. 맞아요. 그래요. 정말 실패하시는 분들 참 많은데 그런 실패를 보면서 또 우리가 교훈을 얻을 수 있잖아요.
1: 맞습니다. 네. 일단 뭐 실패하시는 분들 제가 그 컨설팅 하면서 공통점들이 있는데요. 이건 참 무슨 책에 나오는 얘기 같지만 실제로 이 준비 안 하시는 분들이 항상 준비하라 준비하라 하잖아요. 준비 안 하신 분들이 성, 그 성공할 확률이 거의 없어요.
0: 그러니까 그 준비 안 하시는 일단 삘리 이런...
1: 와서 하고 막어뭐 예를 들면 아까도 제가 우리 우리 들어오기 전에 말했지만 어 피칸파이를 만들었는데 자기가 너무 잘 만든다. 그러니까 또 거기에 꽂혀서 또 피칸파이 장사를 하는 거예요. 네, 오늘
0: 오늘 호두파이를 갖고 오셨는데 그 지금 사모님께 하시는 말씀이세요? 네. 네.
1: <웃음> 그러니까 객관적인 평가를 좀 받아야 되고. 맞아요. 아니
0: 그리고 너무 말씀하신 대로 준비 안 하고 무턱대고 하시는 분들 중에 이게 다 제가 다 매도하는 건 아닙니다만 네. 치킨집 많이.
1: 네. 그래서. 그래서 참또
0: 치킨집 많이 망하고.
1: 맞습니다. 네, 그래서 네. 일단 뭐 프랜차이즈 브랜드도 선택하는 게 굉장히 중요하고요. 제가 항상 프랜차이즈 본사와 가맹점 간의 관계를 결혼의 관계라고 자꾸 비유를 제가 많이 하는데 처음에는 정말 뭐 다는 아니지만 일부는 정말 간슬게다 떼줄 것처럼 그렇게 저희랑 뭐 계약을 하시면 아, 어쩌저쩌고 네, 했다가 네. 나중에 실제 그약속지켜지지 않는 본사가 생각보다 많아요. 그래서 이 프랜차이즈 브랜드도 뭐 덜컥 하면 안 되는 거고 음. 또 점포를 특징이에요. 점포를 구하고 나서 아이템을 껴맞추는 경우가 있는데 십중팔구 망한다. 아. 그러니까 무슨 얘기냐면 내 아이템이 준비도 안돼 있고 내가 뭘잘할지도 모르는데 어 사람이 많이 지나가네? 저거 점포 계약해야지. 뭐 자리
0: 좋네 이러고.
1: 그러니까 아. 홍수연 아나운서 딱 그런 스타일인데요. 지금, 어, 잘 잊었네. 우리 사업을 안 하잖아. 데 <웃음> 이게 뭔가에 진짜 한번 우리가 흔히 꽂힌다고 하는데 꽂히면 그거 계약을 말릴 수가 없어요. 그래서 음, 음. 이건 절대적으로 아이템을 좀 정한 다음에. 먼저 정하고. 그럼 점포가 많이 보여요.
0: 아, 네. 네. 그래서 네,
1: 그런 좀할줄 알아야 되고요. 또 자기가 잘할 수 없는 업종이어야 되고 또 아까 말씀드렸지만 여유 자금이 부족하게 하면 나중에 마케팅 비용이라든지 뭐 월세도 또못 왜냐하면 어느 정도 궤도를 올릴 때까지는 월세를 내야 되거든요. 그래서 비축할 필요도 있어서 뭐 이런 분들이 거의 뭐 장사 10중 팔고 망했던 분들이세요. 근데 요 어, 정도만 어. 알아도 그, 어느 정도 실패율은 조금 줄일 수 그러니까요. 있을 것
0: 같아요. 그러니까요. 음. 아니, 근데 사실 굉장히 당연한 얘기인 것 같은데. 음. 이게 잘안 되는군요. 맞습니다. 어, 그렇구나. 어, 그리고 또 그것도 있잖아요. 저희가 네. 항상 얘기. 네. 이 창업. 코너 했던 때가 옛날이 막 생각이 나가지고 <웃음> 어, 그, 공부 많이 하신 그 거예요? 정보들 지식들이 네. 그막 유행 아이템 막 맞아요 무슨 뭐 여기 카스테라가 유명하다 네, 무슨 티막 이런 맞아요. 거 있잖아요 그거 따라했다가
1: 네.
0: 레드오션 되고 막그랬던 네. 기억이 나서 그
1: 방송은 계속 그 가끔씩 이제 그 뉴스에서 나오는데요 요한 가지만 기억해 두세요 그 프랜차이즈 그니까그 공정거래위원회에서 프랜차이즈 법을 다루거든요 그래서 인터넷 사이트에서 그, 공정거래위원회 가맹사업거래. 다시 한번 말씀드릴게요. 그 공정거래위원회 가맹사업거래라는 페이지에 들어가요. 다 당연히 공짜죠. 들어가면 우리나라에 지금 6천여 개 브랜드가 있는데 거기에 재정 상태를 다볼 수가 있어요.
0: 아, 네. 이거 되게
1: 중요해요. 그래서. 이한
0: 정보를 주면 네. 그 3년간의
1: 네. 그 재무구조가 나와서 그, 아, 이거, 이, 이거 위험하네. 이 브랜드들은. 아, 이 브랜드는 괜찮네. 왜냐하면 거기에 뭐 영업이익이나 그런 것들이 다 나오니까 네, 그런 네. 거 선택하는 것도 좀 좋은 요령이죠
0: 아유 벌써 시간이 다 됐네요 뭐 내일 또 우리 <웃음> 성공 10대 키워드에 대해서 또 얘기를 해봐야 되니까요 예, 네. 내일 뵙도록 하고요 네, 네 뵙겠습니다 고맙습니다 자 오늘 빅키즈 정답은 송편이었죠 당첨자는 홈페이지를 통해 확인하시기 바랍니다 빅데이터를 보는 세상 추석 특집 코로나19 시대 빅데이터 창업 설명서 첫 번째 시간 마치겠습니다 내일 뵙죠 고맙습니다